0: Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse.
1: Eine neue Ära und fünf bessere Jahre hat er seinen Anhängern versprochen, der vor einem Monat wiedergewählte französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit einem neuen Arbeitsansatz für seine neue Regierung. Wir blicken heute in unserer 13. Folge von Frankophil kurz zurück auf Macrons erste Amtszeit, aber vor allem nach vorne. Und wollen mit einer Parlamentsabgeordneten, die um ihre Wiederwahl kämpft und einem Politikwissenschaftler die Frage klären, welche Rolle Deutschland bei Macrons Zukunftsprojekten spielen kann.
0: Et il était évident pour moi que ce premier voyage viserait à marquer la force, l'importance de l'amitié franco-allemande. Et je souhaite que l'amitié qui unit nos deux pays et qui nous unit puisse nous permettre, dans les semaines, les mois, les années qui viennent, de continuer de construire de grandes choses.
1: Die erste Auslandsreise nach seiner Amtseinführung führte Emmanuel Macron nach Berlin. Für ihn, so Macron, sei es offensichtlich gewesen, dass diese Reise nach Deutschland gehen müsse, um die Stärke und die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft zu unterstreichen. Und er hoffe, dass diese Freundschaft, die beide Länder verbinde, in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren dazu führen wird, große Dinge zu erreichen. Ein ambitionierter Präsident hatte in Berlin seine neue Visitenkarte abgegeben. Mit einer europäischen Agenda, über die er Anfang Mai auch in Straßburg gesprochen hat. Dort lancierte Macron die Idee eines neuen Formats für europäische Länder, die die Werte der EU teilen, deren Beitritt aber in weiter Ferne liegt. Diese neue politische Union soll Bereiche der Zusammenarbeit umfassen, die den EU-Kandidaten besonders wichtig sind.
0: Cette Organisation européenne nouvelle permettrait aux Nations européennes démocratiques, adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement d'infrastructure, De Circulation des Personen, et en particulier de nos Emmanuel
1: Macron bei seiner Rede zur Zukunft Europas Anfang Mai in Straßburg. Wir wollen über diese Zukunft sprechen heute über die europäische, aber auch die deutsch französische und tun das mit Sabine Thillet. Die Politikerin der Macron Partei En Marche ist in Deutschland geboren und sitzt seit fünf Jahren in der französischen Nationalversammlung. Sie ist dort Vorsitzende des Europaausschusses. Im Departement Indre et Loire bewirbt sie sich jetzt um die Wiederwahl. Hallo Frau Thiele. Hallo. Jakob Ross war für einige Monate Assistent im Büro von Sabine Thiele. Er hat unter anderem an der Sciences Po und der ENA studiert, in der Parlamentarischen Versammlung der NATO gearbeitet und ist seit Juni 2021 bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, mittlerweile als Research Fellow im Frankreich-Programm. Hallo Jakob. Guten Tag, hallo. Frau Thiele, Sie machen gerade Wahlkampf für die Parlamentswahlen. Bevor wir auf die Wahlkampfthemen zu sprechen kommen, lassen Sie uns vielleicht am Anfang den Rückblick wagen. In Frankreich dominiert der Staatspräsident die Außenpolitik. Trotzdem haben auch Abgeordnete eine außenpolitische Bühne. Und eine Bühne, die vor drei Jahren dazugekommen ist, im Umfeld des Aachener Vertrages, ist die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung. Ein deutsch-französisches Parlament mit 100 Abgeordneten. Und ein Gremium, das auch in der Öffentlichkeit sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, in der Corona-Krise zum Beispiel. Was hat das Parlament in drei Jahren aus Ihrer Sicht erreicht?
2: Also wir haben zum einen schon mal erreicht, dass wir unsere deutschen Kollegen besser kennengelernt haben und sie uns auch. Und vor allen Dingen, dass wir unsere verschiedenen Arbeitsmethoden besser kennengelernt haben. Denn auf der einen Seite ist Frankreich eine Demokratie, in der die Exekutive sehr stark ist. Das ganze Land ist ja eigentlich sehr zentralistisch ausgerichtet, während wir es in Deutschland mit einer Föderation zu tun haben, mit verschiedenen Entscheidungsebenen und auch unter anderem eine etwas andere Arbeitsweise im Parlament und so auch ein ein viel stärkerem Parlament, würde ich mal sagen.
1: Sie sagen, besser kennenlernen. Haben Sie den Eindruck gehabt in diesen drei Jahren, dass Sie die Themen, die Sie da erörtert haben in der parlamentarischen Versammlung, dass die dann auch bei den Mächtigen, bei der Regierung, Gehör gefunden haben, die Positionen, die sie da erarbeitet haben?
2: Das geht ja natürlich nicht äh, von heute auf morgen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Symbolkraft absolut vorhanden ist. Und ich habe es auch hier gemerkt, wir haben ja dieses deutsch-französische Projekt in der Verteidigung, FKS. Äh, das zukünftige Kampfflugzeug. Das ist ja eigentlich ein System eher als ein Kampfflugzeug. Und da gab es ja unter anderem Schwierigkeiten mit dem Haushaltsausschuss des äh, Bundestages. Und da hat man eben hier auch auf französischer Seite gemerkt, Eben, dass Parlamentarier in Deutschland doch einen starken Einfluss haben, weil damals wollte der Haushaltsausschuss vom Bundestag die Mittel nicht freistellen, um das Modell eben auf den Weg zu bringen. Und da ist man eben auch auf uns Parlamentarier, gerade auf uns Parlamentarier, die Bezug zu Deutschland haben innerhalb der Deutsch-Französischen, Versammlung zurückgekommen, um da eben auch Verbindungen herzustellen ne? und äh, eben zu erklären, wie das von französischer Seite aus gesehen wird. Es ging ja damals vor allen Dingen darum, wie werden die Patente im Nachhinein, wer hat die Führung für das Projekt und inwieweit äh, sind eben auch unsere nationalen Industrien eingebunden ne? und zwar gleichwertig eingebunden. Ne?
1: Wir kommen später nochmal auf das fks projekt weil das ja ein sehr wichtiges Projekt zwischen Deutschland und Frankreich ist, aber ich würde gerne Jakob ähm, nochmal im Zusammenhang mit dieser neuen parlamentarischen Versammlung fragen, was sagst du als Politikwissenschaftler zu der Rolle, die so ein Parlament, ein, ein wirklich neues Gremium, was ja auch einzigartig ist, übernehmen kann, was kann so eine Versammlung leisten und ist das mittlerweile aus deiner Sicht ein Macht oder ja, sagen wir vielleicht lieber Einflussfaktor für die deutsch-französischen Beziehungen?
3: Wie Frau Thiele gerade schon gesagt hat, ist es natürlich zuallererst ein, ein Symbol, ein Symbol für den wachsenden Einfluss der Parlamente in beiden Ländern. Der Bundestag, auch das wurde bereits gesagt, ist in Deutschland traditionell ohnehin einflussreicher, etwa was den Haushalt angeht, als die Assemblée Nationale im französischen Verfassungssystem. Aber mit diesem Parlamentsabkommen und auf Druck hin, der Parlamentarier beider Länder, wurde die wachsende Rolle der Parlamente eben anerkannt von den Regierungen auf beiden Seiten und hat seitdem eben unter Beweis gestellt, wie beide Seiten zusammenarbeiten können, hat unter Beweis gestellt, dass diese Ergänzung der parlamentarischen Zusammenarbeit zur Regierungszusammenarbeit, die es ja seit vielen Jahrzehnten bereits gibt, dafür steht der Élysée-Vertrag, der Freundschaftsvertrag von 1963 und auch der Aachener Vertrag von 2019, dass diese bilaterale Regierungszusammenarbeit, die sich auch in den deutsch-französischen Ministerräten regelmäßig zeigt, dass die eben jetzt ergänzt wird durch die Zusammenarbeit von Parlamentarierinnen und Parlamentariern auf beiden Seiten. Und wie du schon angesprochen hast, Andreas, hat diese parlamentarische Versammlung eben zum Beispiel mit Blick auf Projekte, konkrete Projekte wie Fkas oder auch in Krisensituationen wie der Corona-Pandemie unter Beweis gestellt, dass eben absolut ein Platz in den deutsch-französischen Beziehungen für diese parlamentarische Zusammenarbeit ist. Und vielleicht ein letzter Satz auch noch für die Symbolik über die deutsch-französischen Beziehungen hinaus. Ich kann mich gut erinnern, damals eben im Büro von Frau Tillet, an das Interesse, das auch von anderen europäischen Staaten an diese neue Institution herangetragen wurde, dass beispielsweise polnische Kolleginnen und Kollegen damals, meine ich mich zu erinnern, recht schnell anriefen und fragten, ob man einen Beobachterstatus haben könnte, dass also diese Erneuerung im Deutsch-Französischen durchaus auch diesem Laborcharakter der deutsch-französischen Beziehungen im europäischen Kontext gerecht wird und vielleicht andere Länder da beeinflussen könnte, beziehungsweise zu Nachahmung einladen könnte.
1: Frau Thiele-Jakob hat gerade die Corona-Pandemie erwähnt. Da gab es ja einen, einen wütenden Brief sozusagen von dem Vorstand der Parlamentarischen Versammlung, dass Deutschland sich das doch bitte mit diesen Grenzschließungen nach Frankreich auf der, in der Hochphase der Pandemie da überlegen solle. Und das hatte auch durchaus ja, öffentliche Wirkung entfaltet. Jetzt hoffen wir, dass die Pandemie und Grenzschließungen kein Thema mehr werden, in diesem Jahr und in den kommenden Jahren. Aber was, welche Themen sind aus Ihrer Sicht auf der Agenda für das Jahr 2022 und dann folgend? Wo kann sich die Parlamentarische Versammlung einbringen? Was muss sie, welche Themen muss sie jetzt beackern?
2: Also, was Sie gerade angesprochen haben, ist sehr wichtig. Das zeigt auch diese, eine Art Kontrollfunktion der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung, was in der, jetzt während der Pandemiezeit äh, passiert ist. Da sind ja auch Anhörungen erfolgt, äh, zum Beispiel für unseres Premierministers und Angela Merkels oder der Gesundheitsminister. Und das ist eben auch eine wichtige Funktion, um so, um, um das Wie und Warum der einzelnen Entscheidungen besser zu verstehen und dann aber eben auch als Parlamentarier zu sagen, bitte, wir müssen hier viel mehr Einigkeit zeigen. Und um vielleicht nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, was Jakob vorhin gesagt hat, es war tatsächlich so, als wir diese Initiative auf den Weg gebracht haben, dass andere Mitgliedstaaten und hier gerade auch viele Diplomaten in Paris dann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, bitte, was ist das denn eigentlich für eine Initiative, was ist Sinn und Zweck und hoffentlich führt das nicht zu einer Art Ausschluss der anderen äh, Mitgliedstaaten, dass das etwas Exklusives Deutsch-Französisches ist. Und da gab es wirklich viel Erklärungsbedarf, dass wir gesagt haben, es soll so eine Art äh, parlamentarisches Labor sein, ein, ein, ein Experimentierfeld, das eben auch Hinweise für andere Mitgliedstaaten geben kann. Andere könnten sowas ja auch auf den Weg bringen und dass wir vor allen Dingen Impulse für die europäische Integration geben wollen. Das haben wir auch mit unseren Arbeitsgruppen äh, unter anderem gezeigt, dass vielleicht einige Dinge die auf europäischer Ebene nicht möglich sind, eben dann äh, vielleicht schon mal als Anstoß äh, im deutsch-französischen Verhältnis auf den Weg gebracht werden können.
1: Frau Thiele, ganz praktische Frage. Die Parlamentsarbeit, die wird ja von Fraktionen äh, geregelt vor allem. Früher gab es für die großen deutschen Fraktionen sehr klare Entsprechungen in der französischen Politik oder umgekehrt, je nachdem, welche Perspektive man da einnimmt die SPD war mit den Sozialisten verbündet, die bürgerlichen um Sarkozy mit der CDU. Jetzt äh, muss ich sagen, habe ich den Überblick verloren. Macrons Partei, die jetzt Renaissance heißt, arbeitet im EU-Parlament mit den Liberalen zusammen, hat aber auch Kontakte zur CDU in Deutschland. Sie waren früher in dieser Partei, sind mittlerweile aber Mitglied beim Mouvement démocrate
2: in einer Fraktion von Mouvement démocrate und aber auch äh ich gehöre noch bei, ich gehöre beiden Parteien an sozusagen. Das ist ja in Deutschland etwas manchmal schwierig zu verstehen, dass das hier bei uns möglich ist.
1: Haben Sie denn in diesen beiden Parteien äh, Bündnispartner im Bundestag und 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 wer ist das?
2: Ja, also eigentlich arbeiten wir ja dann doch parteiübergreifend. Ne? Das ist dann, dann wieder, das hängt dann auch wieder von den persönlichen äh, Kontakten ab. Also wie äh, ich persönlich habe eigentlich Kontakte, so, ja zur CDU, zu den zu Liberalen, zu grünen Abgeordneten, also das, ich würde sagen, das kann man jetzt vielleicht nicht mehr so einander gegenüberstellen, wie das früher der Fall war, weil, wie Sie schon gesagt haben, die Grenzen haben sich so ein bisschen haben sich so ein bisschen verschoben, Was das merkt man auch, wenn die Stiftungen auf uns zukommen, aber ich glaube so, ja, ja das entspricht sich halt nicht mehr so, wie es früher war, das stimmt schon.
1: Jakob, du hast die deutsche Perspektive gut im Blick. Hier in Deutschland ist das Parteiensystem ja vergleichsweise stabil. In Frankreich ist es aktuell sehr stark in Bewegung. Ist das aus deiner Sicht ein Problem für die politische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, dass das alte Parteiensystem in Frankreich, ja man muss sagen, implodiert ist und man heute noch gar nicht abschätzen kann? ob äh, ja, Traditionsparteien wie Les Républicains oder eben die Sozialisten überhaupt in sechs Monaten, ob es die noch geben wird?
3: Ja, ich glaube, einerseits würde ich äh, Frau Thiele zustimmen, auch mit Blick auf die Erfahrungen, äh, die wir damals gesammelt haben, äh, mit Blick auf die deutsch-französische parlamentarische Versammlung, dass es eben bei vielen Themen dann Sacharbeit ist, die im besten Fall eben über Parteigrenzen hinweg stattfindet, dass dort auch neue Kontakte geknüpft werden durchaus innerhalb dieses deutsch-französischen Kontexts. Andererseits glaube ich schon, dass, wie du es sagst, diese sehr starke Bewegung im französischen Parteiensystem, um es vorsichtig zu formulieren, eben auf deutscher Seite teilweise schon dazu führt, dass man Schwierigkeiten hat, noch den ersten, den, den vielleicht den natürlichsten Ansprechpartner zu identifizieren. Zwei Beispiele dazu. Ich erinnere mich im Wahlkampf im Februar diesen Jahres an eine Reise von Friedrich Merz, der eben die Republikan und die Spitzenkandidatin im Präsidentschaftswahlkampf Frau Pécresse besuchte und der dann nach seiner Rückkehr nach Deutschland eben zu den Positionen der Republikan befragt wurde, die aber mittlerweile so auseinanderlagen, also zwischen Frau Pécresse auf der einen Seite, dann Herrn Thioty, der eben eine sehr extrem rechte Position innerhalb dieser Republikan vertrat, dass es, glaube ich, einem Friedrich Merz als Parteivorsitzenden der CDU da schwer fiel, die Positionen bei allen Positionen mit all diesen Kandidatinnen und Kandidaten übereinzustimmen. Ein zweites Beispiel vielleicht auch aktuell aus dem Wahlkampf mit Blick auf, auf die Legislativwahlen im Juni, wo sich auch die Deutsche Linke, sowohl die Linkspartei als auch die beispielsweise der linke Parteiflügel der SPD, glaube ich, schwer damit tut, ja eine, eine klare Unterstützung für Herrn Mélenchon an vielen Stellen zu formulieren, einfach weil das ein natürlicher Partner wäre äh, an der Spitze dieser NUPES-Bewegung oder der neuen Allianz, seine europapolitischen Positionen, aber beispielsweise äh, in der deutschen Linken wenig Freunde haben und äh, man sich da eben dann äh, schwer tut, Herrn Mélenchon als, als natürlichen Partner in der gleichen Parteienfamilie zu akzeptieren.
1: Frau Thillet, Staatspräsident Macron hat gerade in einer Rede in Straßburg mehrere Reformen in der EU angemahnt. Trifft er damit auf Ihre Unterstützung als Europapolitikerin? Was ist Ihnen als Parlamentarierin besonders wichtig?
2: Also ich finde, Europa müsste sich auf jeden Fall zuerst mal äh, einigen, und das ist äh, auf die großen Politikfelder. Die, was möchten wir eigentlich zusammen machen? Darum geht es eigentlich. Äh, da habe ich, hab ich so ein bisschen eine Angst, dass wir vielleicht wieder viel zu sehr über Institutionen sprechen, so wie das 2005 passiert ist, und nicht erst mal darüber reden, welche Politikfelder müssen jetzt aufgegriffen werden, Kompetenzen im Gesundheitsbereich, ja oder nein, äh, mehr Kompetenzen auch in der Verteidigung, Verteidigungspolitik, eine gemeinsame Außenpolitik und dann sehen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, haben wir dafür die geeigneten Institutionen oder müssen wir sie ändern?
1: Jakob, wie siehst du das? Brauchen wir eine Institutionendebatte oder ist die jetzt eher hinderlich, weil sie womöglich Europa noch mehr spalten könnte?
3: Die erste Frage, die Priorität muss sein, überhaupt im Kreise der 27 festzulegen, welche Themen und welche Politikfelder in Frage kommen für eine weitere Integration überhaupt. Es wurde schon angesprochen, die Verteidigungspolitik, die im, im, im Zuge der Corona-Pandemie natürlich die Frage, ob der EU weitere Kompetenzen in der Gesundheitspolitik übertragen werden sollen. Der gemeinsame Kauf von Gas zum Beispiel, ein gemeinsamer Energiemarkt bzw. der Ausbau dieses Energiemarktes das sind alles Fragen, wo zunächst geklärt werden müsste, ob es überhaupt grundsätzlich die Bereitschaft gibt, der nationalen Regierung dort mehr gemeinsam zu arbeiten und erst dann in einem zweiten Schritt kann ja dann überhaupt darüber diskutiert werden, wer diese Kompetenzen bekommen soll, ob das Parlament beispielsweise ein Initiativrecht im Gesetzgebungsverfahren bekommt, ob die Parlamentswahlen, die europäischen Parlamentswahlen aufgewertet sollen durch diese transnationalen Listen. Bei dieser Frage gebe ich Ihnen absolut recht, Frau Thiele, steht zunächst Frage im Raum, wo wollen wir überhaupt konkret Fortschritte machen und ich glaube, dass diese Frage erst einmal grundsätzlich geklärt werden muss, ist klar geworden, auch nach der Rede Emmanuel Macrons zum Abschluss dieses Prozesses der Zuk äh, Konferenz zur Zukunft äh, Europas, wo viele Mitgliedstaaten und auch viele Beobachter wie, wie ich, wie meine Kolleginnen und Kollegen in der DGAP überrascht waren, äh, wie wenig abgestimmt offensichtlich viele dieser Vorschläge erneut äh, waren von der französischen Regierung mit anderen Regierungen, denn äh, unmittelbar darauf folgte ja dann ähm, die Reaktion von vielen Mitgliedstaaten, ich glaube 13 an der Zahl, die sofort darauf hingewiesen haben, dass viele der Vorschläge von Herrn Macron vor dem Europäischen Parlament in Straßburg überhaupt nicht Teil der Debatte dieser Konferenz waren und deswegen auch äh, keine Legitimation äh, in diesem Moment hatten. Und dass diese Abstimmung nicht erfolgt ist im Vorhinein zeigt, glaube ich, dass da oft ähm, der zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird und überhaupt noch nicht klar ist, ob es überhaupt grundsätzlich nochmal, und das hat Frau Thiele ja auch angesprochen, das war auch 2005 äh, vielleicht eines der Probleme, nicht geklärt ist, in welchen Politikbereichen überhaupt Reformbereitschaft da ist bei den Mitgliedstaaten.
1: Frau Thiele, Sie, Sie sind ja Europapolitikerin mit diesem Schwerpunkt. Präsident Macron hat gerade, Jakob ähm, hat das erwähnt, seine Vorschläge präsentiert. Zur Bilanz der Konferenz zur Zukunft Europas und ähm, hat unter anderem eine politische Union in die Debatte gebracht, also eine Alternative zur Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union. Für die Ukraine dann perspektivisch und auch für den Westbalkan, da ist ja Frankreich sehr zurückhaltend, was, eine, was die Mitgliedschaft in der EU anbelangt. Ist das aus Ihrer Sicht ein Weg, den man jetzt einschlagen sollte?
2: Ja, ich denke, wir müssen jetzt irgendwo doch kreativ werden, denn wir müssen ja eine Antwort geben, auch auf die Ukraine, auf Georgien, auf die Republik Moldau. Also es geht ja jetzt nicht nur um die Ukraine. Ne? Das große Problem, das sich stellt, wir müssen eine Antwort geben, wir müssen eine Perspektive die brauchen eine europäische Perspektive. Auf der anderen Seite haben wir Regeln und die Regeln müssen ja auch irgendwo respektiert werden, wenn wir sagen, wir sind seit dem Zweiten Weltkrieg, sind wir ein, ein, eine Gemeinschaft, die sich Gesetze gegeben hat und die eingehalten werden müssen, was wir auch, Putin gegenüber einbringen, indem wir sagen, also nicht die Macht soll äh, den ersten Rang haben, sondern die Regeln und das Gesetz. Und das heißt, wir haben ja kein Schnellverfahren, um einen anderen Staat äh, aufzunehmen. Aber gleichzeitig ist es natürlich jetzt wirklich äh, sehr wichtig, da eine Perspektive zu geben. Es war ja auch schon äh, Enrico Letta, der Präsident, Vorsitzende des Instituts Jacques Delors und ehemaliger Präsident der italienischen Regierung, der schon diesen Vorschlag auch schon mal eingebracht hat, von einer Art Konföderation gesprochen hat. Und ich finde, vielleicht sollte man diesen Weg doch mal zumindest überdenken, damit diese Perspektive besteht. Denn da haben wir ja auch wieder ein institutionelles Problem. Je mehr wir sind, desto mehr Vetomöglichkeiten bestehen dann ja auch im Rat. Denn für bestimmte Politikfelder, wie zum Beispiel in der Außenpolitik, bedarf es ja der Einstimmigkeit. Und da kann die EU natürlich auch schnell blockiert werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Balkanländer haben natürlich jetzt schon einen Kandidatenstatus und da müssen wir vielleicht auch doch jetzt mal etwas schneller voranschreiten. Denn äh, es war für mich zum Beispiel sehr schwierig äh, zu hören. Einige mal der Kollegen haben gesagt, der Kollegen aus den Balkanstaaten, ja, müssen wir jetzt muss, muss erst gestorben werden, bevor wir in die EU aufgenommen werden. Das haben sie fast so äh, wortwörtlich gesagt. Und das ist natürlich auch äh, ein recht schwieriger Satz. Und da muss man natürlich auch. Rücksicht darauf nehmen. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, das man mit großer Vorsicht behandeln sollte ist natürlich sicher. In Frankreich ist das ein ganz schwieriges Thema. Erweiterung, EU-Erweiterung. Und das sehe ich auch in meinem Wahlkreis, in einem recht ländlichen Wahlkreis. Da gibt es halt auch sehr viele Wähler, die sogar sagen, können wir nicht wieder zurück zu einem Europa der Sechs so ungefähr. Das ist vielen Menschen, kann man fast schon sagen, einfach unheimlich. Und deswegen sage ich immer, es ist so so wichtig, Austauschprogramme auf allen Ebenen, von der Jugend bis zum Alter, dass man den anderen auch kennenlernt, dass dass man die Kulturen kennenlernt, dass man sieht, dass man was Gemeinsames hat. Das ist unglaublich wichtig. Sonst nimmt man einfach die Menschen nicht mit. Und in Frankreich bedarf es ja dann auch im Endeffekt nochmal eines Referendums.
1: Jakob, kreative Lösungen, ist da das Stichwort, was gerade gefallen ist? Ist Deutschland dafür so einen deutsch-französischen kreativen Schulterschluss bereit?
3: Ja, ich glaube, diese Frage der Mitgliedschaft, der Perspektive einer Mitgliedschaft für die Ukraine, aber eben wie angesprochen auch für, für Länder wie Georgien, die Republik Moldau, Länder im Westbalkan, rührt so ein bisschen an Grundkonflikt, würde ich fast sagen, der deutsch-französischen Beziehungen innerhalb der europäischen Zusammenarbeit, wo Frankreich eben seit Jahren oft darauf drängt, in ganz verschiedenen Politikfeldern, dass man, wenn man keine Einigkeit erzielt bei den 27 dass man dann doch bitte in kleinerem Kreis exklusiver voranschreitet, um eben ja, einfach die europäische Integration, den europäischen Einigungsprozess voranzutreiben, der ja nun ins Stocken geraten ist oder zumindest ist der Eindruck entstanden. Und dass Deutschland, dass die Bundesregierung oder die Bundesregierungen in den vergangenen Jahren da eben immer wesentlich vorsichtiger agiert haben, oft argumentieren, dass man, wenn man denn vorangeht, nur geschlossen vorangehen sollte, dass man vermeiden möchte, dass sich exklusive Clubs bilden, dass ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten entsteht. Auch das war ja ein Stichwort, was Präsident Macron in seiner Grundsatzrede aufgegriffen hat. Ich glaube aber, dass eigentlich immer deutlicher wird, dass auch schon mit 27 Einigkeit bei vielen Politikfeldern kaum herzustellen ist. Ähm, auch da ist der Hinweis auf das Abstimmungsverhalten mit Sicherheit angebracht, dass die Einstimmigkeit äh, bei vielen politischen Entscheidungen einfach nicht machbar ist. Und deswegen glaube ich, dass in den kommenden fünf Jahren Präsident Macron darauf drängen wird, äh, die Bundesregierung auffordern wird, sich da flexibler zu zeigen, eben vielleicht auch doch exklusivere Lösungen zu finden, sei es im Kreise der äh, Eurostaaten, derjenigen Staaten, die Teil des Schengen-Raumes sind oder eben auch anderer Formate, zum Beispiel in der Verteidigungspolitik, um dann, wenn das denn funktioniert, in diesem kleineren Kreis die anderen Mitgliedstaaten, die vielleicht noch zögern, davon zu
1: überzeugen. Wir hatten jetzt schon mehrfach das Thema Verteidigungspolitik. Ich würde da ganz gerne noch mal etwas tiefer eintauchen. Und ähm, dieses Thema Verteidigungspolitik ist im deutsch-französischen Kontext sehr stark verknüpft aktuell mit diesem Stichwort FKAS, was ja auch schon ähm, in unserer Sendung gefallen ist, nämlich Future Combat Air System, so heißt das. Das ist ein Kampfflugzeug der nächsten Generation, aber auch damit verbunden sind Drohnen. Das ist also ein ganzes System, was da entwickelt werden soll, die ab 2040 eingesetzt werden können. So ist zumindest der aktuelle Plan. Wir sind es ja gewohnt, mit Milliarden zu jonglieren, aber hier sprechen wir von Kosten, ja, die bei mehr als 100 Milliarden Euro liegen werden, das zeichnet sich schon jetzt ab. Also sehr viel Geld, dafür wird man vermutlich an anderer Stelle in der Politik auch sparen müssen, Frau Thiele. Sie sitzen auch im Verteidigungsausschuss, wenn ich das richtig sehe. Auf welchem Weg befindet sich das Projekt im Moment, nachdem Deutschland gerade entschieden hat, als schnellen Ersatz US-amerikanische Kampfflugzeuge zu kaufen?
2: Das ist genau so ein Thema, FKS, wo man oft das Gefühl, also... Das ist ein gutes Beispiel für die Probleme, die es in der deutsch-französischen Verständigung geben kann. Und da greife ich immer gerne den Satz auf, den der ehemalige deutsche Botschafter Maya Landrut in Paris immer gerne angeführt hat. Wenn er über interkulturelle Schwierigkeiten gesprochen hat, Da hat er immer gesagt, wenn man das Wort Industrie de la Défense hört, also Rüstungsindustrie, dann hört der Franzose zuerst Défense, Verteidigung. Und äh, der Deutsche hört zuerst Industrie, das heißt irgendwie äh, wirtschaftliche Resultate. Und das stimmt auch. Und das haben wir eben auch bei FKs gesehen. Da ging's, äh, da hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass eben unsere Kollegen aus dem Bundestag viel mehr, wenn ich das mal so sagen darf, in Anführungszeichen Lobbyisten ihrer Unternehmen in den Wahlkreisen sind, als wir das hier in Frankreich sind. Es ging ja sehr darum, welche Unternehmen bekommen welchen Zuschlag und welche wirtschaftlichen äh, Resultate können da erwartet werden. Und das ist eben eine der großen Schwierigkeiten. Ne?
1: Aber gab es nicht auch auf, oder gibt es nicht auch, auch auf französischer Seite die große Angst, dass man wertvolle Entwicklungen der französischen Luftfahrtindustrie ja an die deutschen Unterwert verscherbelt, wenn ich das mal so ganz platt sagen darf?
2: Das ist natürlich, da da gibt es, da haben Sie schon recht, da gibt es natürlich eben auch diese Ängste auf der französischen Seite. Auf der anderen Seite ist es ja auch wieder so, Frankreich ist das einzige Mitgliedsland der Europäischen Union, der wirklich den Verteidigungshaushalt seit 2017 aufgestockt hat. Wir haben also einen mehrjährigen Finanzrahmen, la loi de programmation Financier, der auf fünf Jahre angelegt ist und da haben wir damals 2017 40 Milliarden Euro, äh, über 40 Milliarden Euro im Jahr, äh, die Frankreich da eben auch für Verteidigungsausgaben ausgibt. Und da hat man manchmal das Gefühl, ein bisschen alleine dazustehen. Und äh, das sieht man jetzt auch wieder im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine, dass wir da dringend etwas tun müssen. Und das ist ja unter anderem auch der Sinn des strategischen Kompasses, der ja gerade vorgestellt worden ist im, äh, während der französischen Ratspräsidentschaft. Und das ist ja... Zumindest schon mal ein Fortschritt, auch jetzt auf europäischer Ebene, dass man sich wenigstens mal zusammengesetzt hat, um zu schauen, wie definiert man, wo wo kommen eigentlich für die einzigen Mitgliedstaaten die Bedrohungen her? Wie möchte man sich diesen Bedrohungen gegenüberstellen? Welche Kapazitäten haben wir? Kann es auch zu gemeinsamen Interventionen kommen? Das sind ja alles Themen, die jetzt aufgegriffen werden müssen und auch im Hinblick auf die NATO.
1: Jakob, es gab ja im Deutschen Bundestag eben sehr große Vorbehalte gegen dieses fk system als im vergangenen Jahr darüber, also über eine Teilfinanzierung entschieden werden musste. Glaubst du, dass das jetzt einfacher wird, nach dem, im Umfeld des Ukraine-Krieges, dass man da eher bereit ist, auf die Franzosen zuzugehen, aber auch eben diese riesigen Summen in die Hand zu nehmen, dass sich hier auch auf diesem Gebiet dann die Zeitenwende, die der Bundeskanzler so beschrieben hat, bemerkbar macht?
3: Ja, ich glaube, die Zeitenwende ist äh, wahrscheinlich ein gutes Stichwort auch bei FkS. Ähm, ich glaube, dass es zuallererst eines Machtwortes äh, bräuchte für dieses Projekt, das eben von höchster politischer Ebene deutlich gemacht wird. Äh, wir wollen das und wir setzen das auch gegen Widerstände durch. Diese Widerstände können aus dem Bundestag kommen, der eben das, das Haushaltsrecht innehat. Diese Widerstände gibt es auch in der Industrie wo eben, auch das wurde schon äh, angeschnitten, es Vorbehalte gibt über die jeweiligen Partner, sowohl auf französischer als auch auf deutscher Seite, mit Blick auf Patente, auf äh, Schlüsseltechnologien, die dort eventuell für den Partner geöffnet werden müssen. Auch mit Blick auf zukünftige Exporte. Die Frage, was man mit diesem Produkt, wenn es denn fertig ist, dann vielleicht auch außerhalb des europäischen Marktes machen kann. Das ist für die französische Seite äh, seit vielen Jahrzehnten die Praxis gewesen, dass eben erfolgreiche Rüstungsgüter, beispielsweise das Rafal kampfflugzeug sehr erfolgreich auch außereuropäisch verkauft worden ist, wo die deutsche Seite mit Sicherheit unter der aktuellen Bundesregierung Probleme mit hat. All diese Fragen müssen geklärt werden. Und dafür nochmal bräuchte es eben aus dem Kanzleramt, auch aus den zuständigen Ministerien von höchster Ebene die klare Ansage, dass dieses Projekt EFKAS gewollt ist und dass es eben nicht nur ein politisches Symbol bleibt, dass es ja zu Beginn mit Sicherheit vor allem war. Vielleicht als kurze Erinnerung, dieses Projekt wurde angestoßen nach dem Brexit und vielleicht auch in Reaktion auf den Brexit, als die Europäische Union eben eines der zwei wichtigsten Länder verlor in der Sicherheitspolitik. Eines von zwei Ländern gemeinsam mit Frankreich, was eben über einen Sitz im UN-Sicherheitsrat einen ständigen verfügt. Eines der Länder mit nuklearen Fähigkeiten, das eben in Reaktion auf den Brexit Deutschland und Frankreich gesagt haben, beziehungsweise die Regierungen, wir engagieren uns in diesem sehr langfristigen strategischen Rüstungsprojekt und zeigen damit, die Europäische Union ist auch nach dem Brexit eben handlungsfähig. Nur von dieser symbolischen politischen Ebene muss jetzt eben auf die Arbeitsebene das klare Signal kommen, wir wollen vorankommen, wir müssen schnell vorankommen, um eben auch damit auszuräumen, auch das wurde gerade äh, schon kurz angesprochen, dass äh, auf französischer Seite zunehmend der Ein Eindruck entsteht, dass dieses Projekt nur sehr langsam vorankommt, dass gleichzeitig eben amerikanische Konkurrenzprodukte gekauft werden, sicher nur für spezifische Aufträge der Bundeswehr, aber äh, das Misstrauen wächst doch mit, mit, mit diesen Rüstungsgeschäften, äh, gerade mit den, mit den Amerikanern. Äh, und da erwarte ich auf jeden Fall und viele andere auch, dass es entweder, wie gesagt, dieses Machtwort gibt äh, aus der deutschen Regierung oder aber, dass wir weiterhin in einem Prozess sind, der nur sehr stockend vorankommt und wo dann in Frage steht, ob tatsächlich um 2040 ein solches System für die Streitkräfte in Frankreich und Deutschland
1: bereitsteht. Frau Thiele, haben Sie eine Erklärung dafür, dass bei deutsch-französischen Projekten sehr häufig das Gefühl in die Öffentlichkeit getragen wird, der andere Partner ziehe einen über den Tisch. Die Franzosen sagen das über die Deutschen. Und die Deutschen klagen so häufig über die Franzosen. Es gibt diese Klagen seit Jahrzehnten, zum Beispiel damals bei der Fusion von Aventis im Pharmabereich, jetzt eben in der Rüstungsindustrie. Ist das der normale Kampf um Marktanteile zwischen beiden Ländern oder lässt sich das auch mit kulturellen Unterschieden erklären?
2: Es gibt wirklich interkulturelle Unterschiede. Denn, und daran liegt es unter anderem auch. Als Deutscher versucht man immer, jegliches, auch in Geschäftsbeziehungen jegliches Risiko im Voraus abzuschätzen und nach Möglichkeit zu vermeiden. Das heißt, man geht wirklich alle Schritte von A bis Z durch dass man sicher sein kann, dass das Projekt zum Ende eben auch so äh, abgewickelt wird oder abläuft, wie man sich das von Anfang an vorgestellt hat. Das ist in Frankreich oder das ist, liegt nicht so, würde ich sagen, in der französischen Natur, wo viele Entscheidungen manchmal schneller und flexibler ge gefällt werden und wo man auch schneller zum Abschluss kommen möchte. Da ist zum Beispiel die Risikobereitschaft bei vielen Themen größer, als wir sie zum Beispiel in Deutschland haben. Und da wird, da wird es kompliziert, gerade bei solchen Rüstungsprojekten. Und deswegen darf man diesen interkulturellen Hintergrund wirklich und um diese, diese ganz andere Art und Weise, an so Projekte heranzugehen, mit ganz anderen Arbeitsschritten wirklich nicht unterschätzen.
1: Eine andere Sache, wo zwischen Deutschen und Franzosen ja schwer einen Konsens herzustellen ist, das ist bei dem Thema Wiederaufbaufonds. Da haben die Deutschen, also zumindest wenn man die Öffentlichkeit sich anschaut, eine ja viel kritischere Haltung als die Franzosen. Können Sie uns noch mal erklären, Frau Thillet, warum die Franzosen, warum das für die französische Politik so wichtig war, dass sich Europa auf gemeinsame Schulden verständigt hat?
2: Ich glaube, man muss das auch wirklich als einen qualitativen Schritt zu einer stärkeren europäischen Inter Integration auch sehen und, und sich wirklich überlegen, sind wir nun eigentlich eine Schicksalsgemeinschaft, ja oder nein? Was wollen wir eigentlich mit der europäischen Integration äh, erreichen. Wie wollen wir gemeinsame Antworten geben? Und, wenn, und das war ja gerade in der Pandemie unglaublich wichtig, eine gemeinsame Antwort zu geben und um zu zeigen, wir stehen hier vor einem ganz großen gemeinsamen Problem. Und ich glaube, deswegen war es eben auch wichtig, dass man den Aufbaufonds so gemeinsam zusammen aufgestellt hat.
1: Spielt das bei Ihnen im Wahlkampf eine Rolle, diese außenpolitischen Themen?
2: Also die außenpolitischen Themen sind natürlich immer sehr schwierig in Wahlkampfzeiten, da ist ja oft, sind ja auch viele Länder sehr autozentriert. In Frankreich ist das manchmal besonders stark, aber gerade jetzt durch die Pandemie und eben auch durch den Krieg in der Ukraine sind natürlich außenpolitische Themen doch ins Blickfeld gerückt, auch für Wähler, die sich normalerweise dafür nicht interessieren. Denn Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt gerade auch, wenn man über Kaufkraft spricht, das ist ja ein ganz wichtiges Thema immer im französischen Wahlkampf ist, Da muss man natürlich auch, spricht man natürlich sofort von, von Energie, von Energiewende, von Energieabhängigkeit. Da laufen natürlich viele Themen eben jetzt einfach zusammen, die eben auch mit außenpolitischen Themen ja. zu tun haben.
1: Jakob, für Frankreich ist das eine extrem wichtige politische Entscheidung gewesen, ja auch zusammen mit Deutschland umgesetzt. Der, deutsche, der damalige deutsche Finanzminister Olaf Scholz hatte da auch eine große Rolle, eine große Bedeutung gespielt. Wie siehst du die Entwicklung in Deutschland? Ist das also im Koalitionsvertrag ist das ja noch umstritten oder so ein bisschen umschifft, diese Klippe? Aber glaubst du, dass Deutschland bereit ist, dauerhaft diese europäische Verschuldung zu akzeptieren? Jetzt gerade hat ja die Kommissionspräsidentin auch noch gemeinsame Schulden für den Aufbau der Ukraine ins Gespräch gebracht.
3: Ja, ich glaube, die Klippe, die umschifft wurde, ist, ist absolut die richtige Metapher. Der Koalitionsvertrag ist bei diesen Stellen auffällig weich formuliert, lässt Spielraum, glaube ich, für alle Koalitionsparteien. Vielleicht der kurze Rückblick in die Vergangenheit. Diese europäische Verschuldung gemeinsam ist eine alte Priorität der französischen Europapolitik. Das wurde auch unter der Präsidentschaft Nicolas Sarkozy schon vorgeschlagen. Er wurde damals im Kontext der Euro- und Staatsschuldenkrise noch abgelehnt, rigoros, von, von Frau Merkel. Dass es jetzt 2020 tatsächlich geklappt hat, ist ein riesiger Erfolg für die französische Europapolitik, wirklich ein historischer Erfolg, dass sich die deutsche Position dort der französischen angenähert hat. Die große Frage jetzt für die kommenden fünf Jahre ist eben, bleibt es bei dieser Ausnahme? Das ist eine der möglichen Lesarten mit Blick auf den Koalitionsvertrag oder geht man eben in anderen Politikfeldern auch hin und ähm, schafft neue äh, gemeinsame Schuldenmechanismen, beispielsweise mit Blick auf den Kampf gegen den Klimawandel oder auch, du sagtest es, äh, mit Blick auf den Wiederaufbau der Ukraine oder schließlich auch mit Blick auf die europäische Verteidigungspolitik. Da erwarte ich, wenn jetzt die französischen Legislativwahlen vorbei sind, eine der großen Achsen der Konflikt. Achsen möglicherweise oder eben der Kompromissachsen für die deutsch-französischen Beziehungen. Erwarte da viel Streit innerhalb der Koalition und erwarte auch, dass sich die Opposition im Bundestag um Friedrich Merz, um die CDU, da deutlich klarer positionieren wird, als sie das in den vergangenen Monaten getan hat, die eben sehr bestimmt waren von der Pandemie noch, von dem Krieg in der Ukraine. Ich glaube, das ist eines der Themen, die jetzt deutlich nach oben rücken werden auf der deutsch-französischen Agenda.
1: Jakob, ich würde ganz gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Sabine ähm, Thiele hatte ja am Anfang ja so eine gewisse, einen gewissen Neid auf den Einfluss der deutschen Abgeordneten äh, durchscheinen lassen, ähm, die 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 ja nun deutlich mehr Einfluss besitzen im politischen Prozess als die französischen Abgeordneten. Und die Franzosen messen sich ja auch gerne mit Deutschland. Man kann da, wenn man sich die Medien in den vergangenen Jahren beobachtet hat, womöglich auch die französischen auch einen gewissen Minderwertigkeitskomplex diagnostizieren. Wenn wir bei diesem Vergleich sind, spiegelt das deutsche Verhältniswahlrecht aus deiner Sicht die politische Stimmung im Land besser ab als das Mehrheitswahlrecht in Frankreich, wo das jetzt dazu führt, dass Marine Le Pen nach ihren mehr als 40 Prozent der Stimmen in der Stichwahl um die Präsidentschaft jetzt froh sein kann, wenn sie mit 15 Abgeordneten ihrer Partei ins Parlament einzieht. Glaubst du, dass hier auch in Frankreich der Druck nochmal zunimmt in Richtung Verhältniswahlrecht, dass sich die Franzosen aufraffen, diese große Reform anzupacken?
3: Ich hoffe es und ich hoffe es auch für die zweite Amtszeit Emmanuel Macrons, dass sich da etwas tut, dass diese Wahlrechtsreform die er 2017 nach seiner Wahl schon ins Spiel gebracht hatte, die aber nie umgesetzt wurde, dass die jetzt innenpolitisch eine Priorität wird. Denn natürlich habe auch ich den Blick aus Berlin, aus Deutschland, glaube aber tatsächlich, dass diese fehlende Repräsentation im französischen Parlament bzw. in der Nationalversammlung eines der Probleme ist, die dazu führen, dass es eben in Frankreich eine große... Demokratiemüdigkeit gibt, die sich in der Wahlenthaltung spiegelt, die sich auch in den Protestwählerstimmen auf extrem links und extrem rechts widerspiegelt. Und dass eben, wenn Emmanuel Macron das Wahlversprechen von 2017 einlösen möchte, dass er eine Politik macht, die den französischen Wählerinnen und Wählern jeden Grund nimmt, für die Extreme zu wählen, wenn er das für 2027, also für die nächste Wahl einlösen möchte, dann muss er äh, diese Wahlrechtsreform, muss er äh, grundlegende Reform der französischen Verfassung, des Verfassungssystems angehen. Und eine wichtige dabei ist mit Sicherheit eben eine Stärkung des Parlaments. Ähm, die Nationalversammlung wird sich nicht innerhalb von fünf Jahren in einen Bundestag entwickeln können. Aber ich glaube, dass äh, auf beiden Seiten es eben gut tun würde, sich zu vergleichen. Auf deutscher Seite vielleicht auch, was die Entscheidungsfindung, die schneller angeht, eine effektivere Exekutive. Da gibt es ja auch auf deutscher Seite dann teilweise Neid, gerade im Kontext von Krisensituationen wie dem Ukraine-Krieg oder der Corona-Pandemie, dass eben die französische Exekutive da sehr schnell und effektiv Entscheidungen treffen kann. Und dass in dem deutschen Koalitionsgefüge, in dem Prozess zwischen Kanzleramt, den Fachministerien und dem Bundestag eben alles deutlich langsamer geschieht. Der Vergleich tut, glaube ich, beiden Seiten gut. Und in Frankreich wäre es mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2027, wo vielleicht wieder ein rechtsextremer Kandidat mit einem Kandidaten der Mitte oder einer Kandidatin konkurrieren wird, wäre es wirklich wünschenswert, wenn Herr Macron diese Reform jetzt angeht.
1: Zum Schluss, Frau Thillet, würde ich gerne noch eine persönliche Frage stellen. Frankreich hat seit vergangener Woche eine Premierministerin, 31 Jahre nach Edith Cresson, die sich damals unter François Mitterrand nur wenige Monate im Amt gehalten hat. Edith Cresson hat der neuen Premierministerin Elisabeth Borne jetzt viel Glück gewünscht, aber auch gesagt, die politische Klasse in Frankreich sei chauvinistisch. Können Sie das unterschreiben?
2: Es ist auf jeden Fall für eine Frau in der Politik schwieriger als für einen Mann. Aber ich glaube, das ist nicht nur in Frankreich so. Ich glaube, das kann man auch in anderen Mitgliedstaaten wie Deutschland beobachten. Frauen kommen mittlerweile weiter, als sie bisher gekommen sind. Aber es gibt immer noch viele Hindernisse, viele Schwierigkeiten. Vielleicht auch, weil Frauen, zumindest Frauen in meinem Alter, ich hoffe, dass es bei den jüngeren Frauen nicht mehr so der Fall ist, sich keine Netzwerke aufbauen, was Männer schon im, im jungen Alter auf den Weg bringen. Und ich bin sehr froh, ja. dass wir jetzt eine Frau als Premierministerin haben.
1: Und das war Folge 13 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast. Heute mit Sabine Thillet, Abgeordnete für die Regierungsmehrheit in der Nationalversammlung und dort Vorsitzende des Europaausschusses. Sie kämpft gerade um die Wiederwahl Mitte Juni. Und mit Jakob Ross vom Frankreich-Programm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Londry Charrier vom Ciris der Universität Sorbonne. Am Mikrofon war Andreas Neu.